0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire. Mon invité, c'est Nicolas Chaban, le fondateur de Sekil Patron. Il vient de revaloriser la rémunération des producteurs de lait pour tenir compte de l'inflation. Un choix validé par 95% des consommateurs sociétaires de la marque. Le débat de l'émission, il portera sur la décarbonation de l'industrie avec le partenariat entre le pôle de compétitivité Next Move et la société euh, coopérative ACOM et puis dans notre rubrique consacrée aux au startups éco-responsables on va parler de Supervan et de sa flotte de véhicules électriques et biogaz, consommation, décarbonation mobilité, trois grands secteurs 30 minutes pour les explorer, c'est parti L'invité de Smart Impact, c'est Nicolas Chaban, le fondateur de C'est qui le patron, marque créée en, en 2015, première brique de lait produite en novembre 2016. Bonjour, vous êtes avec nous au, au téléphone depuis le, le succès ne se dément pas. Est-ce que c'est toujours la brique de lait la, la plus vendue en France, tiens
1: Oui, c'est une bonne surprise collective et pour tout le monde, notamment pour les producteurs. On a appris ça il y a quelques mois et là, ça s'est même renforcé. Euh, pour vous donner une petite idée, ça se calcule évidemment sur le volume des ventes, le chiffre d'affaires, mais aussi sur les unités vendues. Et là, Nielsen, qui mesure tout ça, nous a dit que c'était assez étonnant, mais c'était un peu sur tous les critères qu'elle était première. Et au-delà des chiffres, c'est quand même incroyable qu'une brique créée par nous, les consommateurs, pour aider les producteurs, se lise devant toutes les grandes marques. Et encore une fois, beaucoup d'espoir côté producteur.
0: Alors, peut-être qu'il faut rappeler quand même, même si vous êtes déjà venu dans l'émission et que euh, voilà, votre marque elle est de plus en plus connue du grand public, mais euh, le, le principe, le, le fonctionnement, c'est qui le patron
1: Alors, c'est une marque, et il faut l'avoir à l'esprit euh, quand on en parle à tous les niveaux, de consommateur. Alors, je m'explique, c'est euh, la patronne, c'est une coopérative et euh, elle est créée à partir de votre collectif. On n'avait pas les moyens d'avoir ni d'agence, ni de panel, ni de... On l'a fait un peu... Moi, je dirais en direct, euh, connecté à notre bienveillance et à notre bon sens collectif. On a créé les cahiers des charges en ligne, on a voté sur des questions très simples, est-ce qu'on veut du lait français À chaque fois qu'on avait une réponse qui s'inscrivait, on voyait aussi le prix évoluer. Pour avoir du lait français, c'est un centime de plus. Pour avoir euh, un lait qui rémunère au juste prix les producteurs, qu'ils vivent de leur métier, c'est huit centimes de plus. Et vous avez donc le prix qui euh, s'affiche et monte au fur et à mesure de vos choix. Ça vous permet de dire à ce prix-là avec toutes ces valeurs, je suis prêt à acheter. C'est comme ça que, euh, on, on le pense, la, la brique est devenue numéro un des ventes. 15 millions de, de, de consommateurs achètent, et c'est plus que des consommateurs, on est tous consommateurs. Alors on est 13 000 sociétaires, c'est-à-dire qu'on est rassemblés dans la coopérative, ça c'est les plus actifs, les ambassadeurs. Mais il y a 15 millions de gens qui vont dans les magasins, on le sait, qui disent aux directeurs de magasin. Mettez cette brique en avant, on la connaît, on sait que l'argent va aux producteurs, euh, on sait qu'en fin d'année, s'il reste de l'argent, ça repart encore pour aider d'autres producteurs. Cette transparence-là, dans un moment un peu compliqué d'inflation où on voit tous les prix monter... Je pense qu'elle est nécessaire désormais. Où va mon argent à quoi il sert euh, Qu'est-ce que je finance comme monde à travers mes actes d'achat
0: Et donc, il y a eu cette décision collective, hein, on, on, on l'a bien compris, je crois que c'est 95% des, euh, des consommateurs sociétaires, euh, décision prise en novembre dernier, d'augmenter la rémunération des, des, des producteurs. Euh, de, de quel montant Et peut-être aussi, comment ça place vos producteurs partenaires euh, par rapport aux, aux autres sur le marché
1: Alors en fait... Vous avez raison, c'est un moment clé de la démarche. Les producteurs, pour vous expliquer comment ça se passe, toutes les semaines, on a les producteurs euh, en contact. C'est eux qui nous disent et personne d'autre. En ce moment, dans le contexte, euh, l'énergie a augmenté, le, la nourriture animale a vu les prix s'envoler. Je ne peux pas rester à la rémunération fixée. Euh, donc, ils nous ont demandé 9 centimes de plus euh, ça veut dire, il faut le rappeler, euh, pour eux ça change tout et pour nous ça représente 4,50 euros de plus par an, pour vous donner quand même une petite idée. Euh, 95% des votants ont dit « ok, on y va ». Ça veut dire que la rémunération sur un litre de lait est passée en trois fois de 39 centimes à 54 centimes, ce qui a eu euh, une échelle trois fois remontée. Ça, pour les producteurs, il faut être sûr d'une chose, puisque c'est eux qui demandent ce prix. C'est le prix le plus haut en France. Il n'y en a pas de, de plus haut. Mais au-delà de ce côté plus haut, plus bas, ça tire tout le marché vers le haut. On a remarqué que comme la brique des consommateurs solidaires des producteurs paye le mieux les producteurs, et qu'elle est la plus vendue, bah forcément, ça donne des arguments aux autres producteurs des autres laiteries pour dire, écoutez... Euh, ne me dites pas que c'est trop compliqué de nous payer normalement pour notre métier. Euh, L'abri qui paye le mieux est première. Donc vous voyez, il y a un effet comme ça qui a permis de tout tirer vers le haut et on est très fiers bah, de suivre cette logique-là. Après, la deuxième question, c'était est-ce euh, que nous, consommateurs, on est prêts Au-delà de valider par un 95% de oui, est-ce qu'on va acheter Et là, la très très bonne surprise, mais complètement inattendue pour nous, c'est les chiffres que nous a donnés de la laiterie où depuis 30 jours, après cette hausse, il y a plus de 22% de ventes au moment où tout a tendance un peu à baisser. Il y a une adhésion encore plus grande parce que, je le crois, quand tu es sûr que ton argent va au bon endroit, ben tu achètes le produit. Bon, voilà, donc on malgré, pas, le, euh...
0: malgré le contexte général d'inflation qui frappe tous les consommateurs français, c'est ça qui est intéressant dans ce que vous nous expliquez.
1: Oui, ce qui est assez incroyable, c'est ça, mais encore une fois, on est spectateur de ça parce qu'on n'a pas de grande stratégie ou de, on le fait un peu émotionnellement avec les producteurs et au fur et à mesure de leurs besoins. Mais, peut-être que la morale de l'histoire, même si on n'oublie pas quand même beaucoup de familles qui ne peuvent pas mettre un centime de plus, euh, bon, ça, il faut jamais oublier ça. Il y en a quand même un certain nombre à pouvoir mettre ces 4 euros de plus par an, ces 8 euros de plus par an. Quand tu sais vraiment, et c'est ce qu'on a fait, que le producteur a les centimes, que ça change sa vie, qu'il retrouve le sourire, il peut travailler normalement. Mais que tu sais aussi que la laiterie, euh, elle va pas fermer parce que qu'elle euh, a vu son sa facture d'électricité, c'est ce qu'ils nous ont dit au niveau de la laiterie, passer de 5 millions à 25 millions d'euros par an. Et là, ça va être 45 millions d'euros par an. Biza enfin, bizarrement. Heureusement, mais merveilleusement, quand nous consommateurs, on est sûr euh, qu'un prix est un juste prix et qu'il n'y a pas de centimes qui se perdent en chemin, ben je crois qu'on a une capacité quand même à acheter euh, ces produits prioritairement. C'est comme ça que vous avez peut-être vu euh, sur la nouvelle brique, il y a eu quelques infos là-dessus, apparaître un cadre rouge autour du code-barre. On a dit à tout le monde, ne nous laissez pas à nous cette euh, entre guillemets, exclusivité de le faire. On a dit aux fabricants, faites pareil. Euh, tracez chaque centime, rassurez-nous, dites-nous que les producteurs gagnent leur vie, dites-nous pourquoi il faut qu'on paye plus cher. Et mon Dieu, regardez euh, la brique de lait, c'est que par c'est la plus vendue de France, mais les barbures aussi sont les plus vendues de France. Donc euh, euh, c'est un, un peu un contre-champ, un peu un contre-éclairage, mais qui dit aussi des choses utiles euh, à, à notre avis.
0: La semaine dernière, vous étiez, Nicolas Chaban, au Salon de l'Agriculture pour la première fois avec un stand, c'est qui le patron Semaine qui a été marquée par ces négociations entre les entreprises agroalimentaires et la grande distribution, bras de fer tendu, chacun se renvoyant la responsabilité de la hausse des prix. Bref, je ne vais pas refaire l'histoire. Est-ce que ce système-là, est-ce que vous pensez que c'est un système qui fonctionne plus, qui fonctionne au détriment des agriculteurs Comment vous le
1: percevez ça de vous à moi, ce système des négociations commerciales, il, euh, il ne peut pas, il ne peut pas malgré peut-être toute la volonté de tout le monde fonctionner. Pourquoi Parce que on, a on a relevé, nous, ce qui peut être une amélioration. Bon, après, euh, ça nous appartient plus, mais on l'a dit clairement, même euh, lorsqu'on était à l'Elysée dans un rendez-vous, vous négociez euh, entre industriels et distributeurs, au nom des consommateurs, on est d'accord, hein, puisque c'est quand même le principe, pourquoi vous ne nous mettez pas dans ces réunions Pourquoi vous ne nous mettez pas en face de, de la raison de l'un et de la raison de l'autre On est quand même capable de comprendre, on l'a montré avec cette démarche. Il faut qu'on soit, nous, euh, arbitres, puisqu'à la fin, c'est nous qui achèterons le produit. Pourquoi on ne remet pas l'élément essentiel qui est absent de ces, euh, ces rendez-vous commerciaux depuis des années, les consommateurs, au cœur de l'histoire et d'ailleurs on a, on a même il euh, y a eu une proposition de loi qui a été faite par euh, un sénateur euh, Jean-Baptiste Blanc qui nous a appelé en disant mais pourquoi on n'essaye pas d'aller dans cette direction et on lui a dit ok banco nous consommateurs on a qu'une envie c'est que ces guerres intestines euh, qui d'ailleurs impactent beaucoup les producteurs s'arrêtent et que nous consommateurs on puisse aussi être dans cette histoire donc voilà, les négo commerciaux c'est qui le patron, il y a vos confrères de France 2 qui l'avaient montré dans un reportage c'est un peu différent. On arrive avec un grand sourire dans le bureau de, du de, de, de Carrefour, c'était le reportage qu'il montrait, donc l'acheteur de Carrefour, il y a un prix qu'on a voté sur le produit, qui est un prix conseillé, bien sûr, hein, il n'est pas obligatoire, et puis dans ce prix, il y a euh, une marge euh, je dirais équilibrée pour tout le monde, donc il n'y a pas de négo. L'acheteur final dit qu'à ce prix-là, il est prêt à acheter. La grande question, c'était est-ce que ça va être une réalité Vous avez donné la réponse au début, c'est la brique de lait la plus vendue de France. Il y a un autre chemin que les empiriques constatations qu'on peut faire depuis 40 ans. Notre bon sens collectif et notre bienveillance, je crois que c'est un élément à remettre au cœur de tout ça.
0: On ben va voilà. terminer là-dessus. Merci beaucoup Nicolas Chaban. Bon vent à, à C'est qui le patron On passe à notre débat tout de suite dans ce Smart Impact. On parle de décarbonation industrielle. C'est le débat de ce smart impact. Je vous présente tout de suite euh, mes invités, euh, Marc Charlet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le directeur général du pôle compétitivité euh, Next Move. À vos côtés, Jacques Deher. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, le président euh, d'ACOM. On va, on va commencer en présentant vos vos entreprises, organisations respectives.
2: C'est quoi Next Move alors Nextmove, c'est un pôle de compétitivité, ouais. c'est le pôle de la compétitivité de la filière automobile et mobilité, mmh. implanté sur ce qu'on appelait la Mobility Valley. C'est un territoire d'excellence entre la Normandie et l'Île-de-France, mmh. qui représente euh, aujourd'hui 25% de l'activité automobile et mobilité de la filière en en France. Et c'est sur ce territoire mmh. que sont inventées, expérimentées, développées et industrialisées ouais. les solutions de mobilité d'aujourd'hui et de demain.
0: Donc ça veut dire que vous fédérez, pardon vous interrompez les, les acteurs de la filière auto avec le soutien des régions, c'est quoi exactement un exactement, peu le, le, le modèle Sur ce
2: territoire, on ouais. fédère 550 membres, D'accord. ça va des grands groupes industriels, mmh. constructeurs équipementiers, en mmh. passant par les labos, les start-up, les PME. Mmh. Et euh, notre mission, c'est en effet de les accompagner, mmh. Les accompagner pour renforcer leur compétitivité, mais surtout les accompagner pour faire face aux transitions, euh, les grosses transitions aujourd'hui de la filière. Et pour cela, on est soutenu en effet par la région Normandie, la région Île-de-France et
3: l'État.
0: Mmh.
3: Jacques Deher, présentez-nous Acom. Acom, une belle euh, ETI industrielle française mmh. spécialisée dans la fabrication de fils et câbles okay. pour deux euh, grands domaines d'activité, les télécoms d'un côté l'automobile.
0: Avec un, un statut de SCOP, Société Coopérative de, de Production. Bon, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, mais j'aime bien faire de la pédagogie.
3: Vous nous rappeler de, de quoi il s'agit, l'engagement sociétal qu'il y a derrière, en quelque sorte. Absolument. Que une société coopérative, c'est une SCOP, c'est une société coopérative de salariés. C'est les salariés qui sont propriétaires, actionnaires de l'entreprise. Mmh. Voilà. Après, nous sommes une société anonyme aussi. On est un groupe industriel international. Ouais. Euh, on a 60% de notre activité à travers le monde, hors de France. Et mmh. puis, on a un pôle industriel très important en Normandie avec un site multi usine dans le sud de Manche.
0: Alors, en quoi consiste votre partenariat Expliquez-moi ce que vous, vous cherchiez avec ACOM.
3: Alors nous, chez ACOM, en rejoignant le pôle de compétitivité next move on a voulu s'engager dans un mouvement important de dynamique de la démarche de mobilité et autour de notre secteur de prédilection qui est le secteur automobile. Mm. Donc chez ACOM, on fabrique les fils et câbles qui sont le constituant de base d'un faisceau électrique de voiture. Mm. Un faisceau électrique d'une voiture, ça pèse entre 5 et 10% du poids du véhicule. Il y a en moyenne 3 km de câbles dans une voiture. Demain, il y en aura un peu plus de 4 kilomètres. Voilà. Et puis, l'enjeu qui nous préoccupe le plus maintenant, c'est cette transformation de l'industrie pour aller vers la décarbonation et mmh. cette prise en compte des problématiques environnementales. Alors effectivement, Marc Charlet,
0: ces enjeux de décarbonation industrielle, mmh. il, y a, il y a plusieurs leviers d'action. On peut
2: peut-être les, les détailler un petit peu tout à fait. Aujourd'hui, la filière automobile et mobilité est totalement engagée vers mmh. la décarbonation. Et ça fait partie de notre nouvelle stratégie, nous chez Nextmove, de les accompagner dans cette transition.
3: Mmh.
2: Et quand on parle de décarbonation, c'est une approche systémique, une approche d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte tout le cycle mmh. de vie. Donc on agit bien sûr sur le produit, donc le véhicule. Ouais. Donc le véhicule électrique, par définition, c'est un véhicule qui va émettre moins de CO2. Mmh. Donc on agit sur toutes les composants du véhicule électrique. Mais il faut aussi agir sur les usages, et c'est là où on accompagne aussi les nouvelles solutions de mobilité, de partage, de plus d'inclusivité, de mmh. multimodalité. Et il faut également agir sur les process, c'est-à-dire sur l'industrie, puisque quand on parle de cycle de vie complet, mmh. la fabrication, mais aussi la déconstruction, sont des phases où euh, fortement émettrices de, de gaz à effet de serre, de CO2. Mais mmh. on agit aussi avec nos membres sur, sur ces leviers. Mmh. Euh, y a, y a, si on peut prendre un exemple, il y a l'exemple
0: d'un site industriel, je crois que c'est à Mortain, c'est ça, Lac de Herre euh, Alors présentez-nous le site peut-être pour commencer, et puis ensuite on va rentrer un peu dans le détail de ce que vous avez voulu euh, y faire justement. C'est un très gros bon site industriel.
3: Ce site de Mortain, il emploie environ 1000 personnes à travers ouais. 5 usines différentes. Euh, on y a fabriqué toute la fibre optique qui a équipé le, 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 le territoire français et fait de la France l'un des, des réseaux télécoms les plus performants du monde. Ouais. Et puis, bah, on y fabrique aussi des produits pour l'automobile depuis, euh, depuis environ 70 ans. Mmh. Voilà. On est, de par notre statut, extrêmement engagé et responsable, préoccupé par l'avenir. C'est un site qui a, été, qui a eu le premier prix de l'environnement en 1996, ah, remis par Corinne plutôt, Lepage. Vous plutôt voyez. pionnier, oui, effectivement. Donc, euh, donc plutôt pionnier. Oui.
0: Mais il y a encore et des puis, choses à faire, il y, a... il y a encore des choses à améliorer sur un Alors, site a, comme celui-là
3: Il y a énormément de choses à faire. Oui. Le, le, Marc le soulignait. Deux axes très importants pour nous, c'est mm. à la fois le produit et le process. Oui. Donc sur le produit, j'y reviendrai, on invente tout ce qui va bien mm. pour justement s'inscrire dans cette démarche. Mm. Sur le process, c'est aussi la logique d'économie circulaire. Mm. Un câble, finalement assez simple, c'est à la fois un conducteur et un isolant ouais le conducteur ben, euh, comme l'isolant est-ce qu'on peut euh, favoriser encourager stimuler la circularité des produits euh, travailler sur des produits recyclés reprendre nos déchets de cuivre et puis les réinjecter pour ouais. refabriquer des conducteurs travailler aujourd'hui sur, euh, sur euh, la fabrication de gaines extérieures des câbles à partir de, 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 de bouteilles plastiques recyclées voyez-vous ouais. la même chose sur les emballages les conditionnements les bobines etc ouais. donc ça c'est sur les process ouais. et sur les produits et sur les produits ben, il faut inventer des produits qui euh, apportent une vraie valeur ajoutée dans cette démarche de décarbonation mmh. euh, aujourd'hui on joue chez nous sur le conducteur pour faire en sorte de mettre au point des produits pour lesquels vous arrivez à augmenter l'intensité de courant, ouais. donc vous augmentez la puissance de charge sans alourdir le câble mmh. là le constructeur il voit un réel intérêt Économie de poids, environ 10-15%. Mmh. Et puis, vous travaillez aussi sur l'isolant. Vous résistez à des plus hautes températures. Et à ce moment-là, vous pouvez réduire les diamètres. Et là, si vous arrivez à, à réduire le poids d'un faisceau de véhicules de l'ordre de 10 à 15%, mmh. bah c'est très important. Un faisceau, ça pèse déjà environ 10% du poids du véhicule, ça a un impact très positif.
0: Et donc là, vous nous parlez d'innovation, elles sont en cours, c'est des brevets que vous avez déjà déposés, que vous allez déposer On est dans... dans... Alors, nous, à quelle on, étape,
3: travaille. on travaille aussi sur la chimie des matériaux, ouais. on a mis des produits au point qui mmh. sont retenus maintenant, on va dire, une grande partie des nouvelles plateformes de véhicules qui seront mis sur le marché mmh. à horizon euh, fin de 2023 et une forte accélération à partir de 2025, mmh. vont retenir les produits d'ACOM, qui seront euh, des produits qui seront recyclables, qui sont seront moins coûteux mmh. et qui seront euh, moins lourds, moins pondéreux, donc plus faciles à mettre en œuvre et qui vont contribuer à l'allègement du véhicule. Mmh. Euh, Marc Charlet, votre, euh,
0: votre accompagnement, enfin, quel est votre rôle dans, un, dans, dans, dans une démarche comme celle-là
2: alors le pôle de compétitivité a accompagné Acom sur deux de ses leviers. Mmh. Le premier, c'est un projet d'innovation, justement pour ouais. ces câbles pour véhicules électriques. Euh, donc on a accompagné Acom dans la construction, le montage du projet, et puis la recherche de financement mmh. euh, pour ce projet, notamment dans le cadre de dispositifs publics de financement, ouais. comme France 2030, comme France, par exemple. 2030, France, là, ouais. c'était dans le cadre du plan France Relance. C'était France euh, Relance, d'accord. Euh, et sur la partie process. Nous accompagnons aussi, on a une expertise au sein du pôle qui euh, accompagne Acom dans sa réflexion justement sur, sur le process. Et puis, euh, bah c'est aussi l'effet de l'écosystème, du collaboratif, où on a proposé à Com d'interagir avec euh, un, un membre important du pôle qui est, qui est Renault. Qui, Renault, à Flins, est en train de transformer totalement l'usine de Flins euh, vers l'économie circulaire. Et donc, on a mis en relation Acom et Flins pour, mm. pour partager ensemble cette vision de l'économie circulaire. Ouais. Ce
3: sont des clients que vous aviez déjà mm. Alors, oui. nous, à Com, on travaille à peu près avec tous les grands constructeurs. C'est ce que j'imaginais. Y, oui. y compris en Asie, oui. Oui. je pars en Chine demain, et on, oui. on, on travaille avec les grands constructeurs chinois aussi. Oui. Ce n'est pas de la délocalisation, en fait, c'est d'accompagner le marché là où il se trouve. Oui. Donc, euh, on joue ce rôle-là, et quand on rejoint le, le, le pôle de compétitivité Mexmove, bah, évidemment, c'est un écosystème qui se développe, c'est du partage de compétences, une, une dynamique positive oui. qui, qui, qui va de l'avant. Le, le,
0: le fait qu'il qu y ait ce, ce, ce coup d'accélérateur donné par, L'État et puis les régions aussi on y reviendra, vous qui êtes présent sur ce marché et dans cette démarche depuis longtemps, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce que ça change en termes d'accélération, de passage à l'échelle peut-être Est-ce qu'il y a des projets qui se montent et qui ne se seraient pas montés sans, sans ces plans France
3: Relance ou France 2030 En fait c'est un véritable écosystème qui se développe, c'est oui. une véritable dynamique avec une logique de euh, partage et de euh, un peu, un peu l'union fait la force, c'est-à-dire ouais. qu'on échange, euh, on travaille en commun. Quand on travaille sur la recherche, par exemple, en amont, bah, c'est important d'avoir nos chercheurs en chimie des matériaux mmh. qui puissent échanger avec euh, d'autres industriels du secteur, de la vallée de la Seine en Normandie, mmh. euh, qui est un secteur extrêmement dynamique mmh. euh, autour de cette industrie, pour aller partager des expériences, pour euh, innover, pour euh, faire des essais aussi extrêmement concrets mmh. et utiliser euh, les équipements de tel ou tel autre industriel ou centre de recherche mmh. Vous êtes en train de me dire, on n'a pas eu besoin forcément de l'État avant Oui, mais quand vous avez l'État qui dit, ben, allez-y, montez vos projets, oui. et si vous avez de l'investissement, je peux même vous aider, et vous ah, accompagner, c'est bah, aussi très concret. Oui, bien sûr. Et les régions, euh, il y a
0: une part d'accompagnement de, financier des régions également dans Les des régions projets -là. accompagnent aussi ouais. euh,
2: financièrement. Mmh. Il faut savoir qu'il y a cinq leviers pour euh, mmh. relever ces défis. Et ces cinq leviers, ils auront lieu au sein des territoires. Et les régions ont un rôle majeur. C'est le levier de l'innovation, mmh. c'est le levier de l'industrialisation. Du financement de ces projets d'innovation et d'industrialisation oui. aussi. C'est pour ça que le levier des compétences. Oui. C'est-à-dire qu'il faut former aujourd'hui oui. les compétences pour répondre à ces mutations. Ça se passe aussi au cœur des régions. Oui. Et enfin, le cinquième levier, c'est le collaboratif. On relèvera ces défis qu'en travaillant ensemble en mode collaboratif. C'est oui. la raison d'être de Next Move c'est la raison d'être de se développer et, et quand on parle de région, il y a aussi cette logique circulaire. C'est-à-dire qu'il faut
0: essayer de, de trouver des solutions où les acteurs sont les plus proches que les uns des autres. C'est pas toujours possible, mais
2: ça fait partie aussi de votre démarche ça fait totalement partie de la démarche, c'est-à-dire mm. de, de pouvoir euh, fédérer, collaborer euh, sur un territoire, sur un périmètre, mm. pour pouvoir euh, agir ensemble.
0: Vous, vous nous le disiez, Jacques Berre, vous êtes une entreprise mondiale avec des clients partout sur la planète, mais à, à quel point vous réussissez à privilégier justement
3: des projets qui sont des projets régionaux, à la, à la dimension d'un territoire Alors, la région Normandie est très dynamique et très pro-business. Oui. Et il se trouve que dans cette région Normandie, l'industrie automobile, il y a une place de choix. Mmh. Et d'ailleurs, c'est probablement l'une des régions françaises les plus, euh, les plus dynamiques et les plus importantes pour l'industrie automobile en France. Mmh. Euh, de faire partie de cet écosystème et de pouvoir, euh, bah, comme nous l'étions la semaine dernière, mmh. euh, visiter euh, la démarche d'économie circulaire qui sont en train de transformer, qui est en train de transformer le site industriel de Flins, de travailler avec Cléon, de travailler avec euh, des usines à Caen. Euh, euh, sur Renault Trucks, de travailler sur... Voilà, ça c'est un véritable écosystème et c'est une vraie dynamique, c'est mmh. très important et la plupart de ces entreprises sont aussi des entreprises internationales, et puis on y voit aussi des pôles de start-up qui s'implantent, qui mmh. se développent qui créent aussi et qui contribuent à l'écosystème Merci beaucoup, c'était
0: passionnant Merci à tous les deux d'être venus nous parler de, euh, de vos entreprises et organisations euh, autre, autre thème tout de suite dans l'émission start-up éco-responsable, on va parler de Supervan, on reste dans la mobilité, vous allez voir Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Guillaume Fournier. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Supervan, créé en 2016.
4: C'était quoi le, le, le projet, l'idée de départ ouais, Supervan, c'est le spécialiste de la livraison des produits lourds et volumineux. Mmh. Concrètement, on opère des livraisons pour des enseignes comme Ikea, Roi Merlin, Point P, donc vraiment du lourd et volumineux sur le dernier kilomètre, mmh. donc en zone urbaine, à l'aide de véhicules légers et de poids lourds. Et l'idée de base, bah, c'était d'offrir un système simple, digital pour passer commande et passer ses ordres de transport. Mmh. Donc aujourd'hui, on travaille avec plus de 400 chauffeurs partenaires.
0: Ouais. Vous, il y a eu une levée de fonds, et c'est toujours une étape importante, en octobre 2020, 3 millions d'euros. Ça, ça vous a permis euh, de, de, de pousser la stratégie euh, Quelle a été la logique liée à cette levée de fonds
4: et ben, l, l, une, Chaque levée de fonds euh, a pour objectif d'accélérer. On gagne du temps à ce moment-là, ouais. donc on structure l'équipe. Mmh. Euh, et, et en fait, ça nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner des années. Mmh. Euh, et donc c'était l'objectif, c'était pour nous d'accélérer, de structurer. La, la société et puis d'investir euh, dans les hommes dans le développement technique parce qu'on est une, une société digitale avant tout on mmh. a une équipe d'une trentaine de personnes aujourd'hui mmh. euh, mais comme je vous le disais on, fait, on effectue euh, à l'aide de nos transporteurs partenaires euh, plus de on effectue une livraison toutes les 90 secondes aujourd'hui une livraison toutes les 90 secondes et une nouvelle flotte d'utilitaires que vous lancez un, un service appelé Fleet c'est ça alors c'est quoi c'est la première offre à destination de nos chauffeurs partenaires hein, donc qui sont des sociétés de transport oui. euh, et, et en fait donc on avait habituellement plutôt des offres qui étaient tournées vers nos clients, mais là on a pour objectif d'accélérer le verdissement de leur flotte et donc on a lancé cette offre-là parce qu'aujourd'hui il y a très peu de disponibilité sur le marché sur mmh. des véhicules de nouvelle génération on prend plusieurs centaines de kilos dans, une, dans, dans chaque camion, donc du coup on ne peut pas utiliser tout à fait les anciennes générations d'électriques, mmh. et là cette nouvelle génération de véhicules électriques, eh ben, on a décidé de les mettre à disposition de nos chauffeurs, donc on leur loue de la courte durée ou de la moyenne durée ces véhicules-là et en fait eux, ils n'ont pas la possibilité aujourd'hui euh, comme ces véhicules coûtent en moyenne 70 000 euros d'aller louer ces véhicules sur de la longue durée mmh. et donc en fait on, on leur offre cette possibilité de louer ces véhicules là et peut-être de leur donner goût euh, à, à l'électrique. Ouais. Euh, donc il y a de l'électrique d'un côté, du biogaz de l'autre c'est ça Il y a les deux, les, les deux euh, sources d'énergie Exactement, comme je vous le disais donc nous on, on, on travaille à l'aide de véhicules légers, donc là effectivement on a investi sur, sur des véhicules électriques ouais. et on travaille aussi euh, sur, avec des poids lourds, donc des 26 tonnes, des bras de grues qui livrent des matériaux sur des chantiers et donc bon, là, là là les batteries électriques c'est pas, pas possible on bien effectivement donc là on, on a donc on a des véhicules biogaz mmh. et donc la particularité de ce biogaz c'est que ce c'est pas une énergie fossile c'est que le biogaz est sourcé euh, auprès des ordures euh, ménagères des ordures organiques en mmh. fait et donc ça va être un circuit court qui va alimenter euh, ces camions là mmh. euh, c'était une demande de vos clients oui, c'était une demande de, de, de nos clients et puis, euh, euh, bien évidemment, c'est aussi euh, pour être en conformité avec euh, les ZFE euh, aujourd'hui. Mmh. Euh, Donc, on a les zones
0: à faible émission, les zones euh, que, à faible que émission. que beaucoup de, de, de grandes villes françaises euh, ont, ont, sont en
4: train ou vont mettre en place Oui, ils sont en train ou vont mettre en place mmh. euh, et j'espère que le calendrier va être, va être retenu, hein, pour le coup, mmh. parce qu'on parle quand même euh, bah, de 40 000 morts chaque année. C'est ouais. une question de santé publique, ce n'est pas une question d'écologie, les ZFE. C'est une question de santé publique. Mmh. 40 000 chaque année. Oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais ça représente l'équivalent d'un séisme en Turquie ou en Syrie. Oui. Donc en fait, chaque année, il y a autant de personnes qui meurent en France à mmh. cause de la pollution.
0: Mais c'est une vraie question que vous posez, hein, parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre de, de, de communes qui sont en train de décaler le calendrier d'entrée de, 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 en service des
4: élèves. Alors qu'il y a des citadins qui meurent de ça euh, à chaque, mmh. chaque année. Mmh. Donc du coup, on est un, nous, on est transporteurs. On pourrait dire, ah ben non, on est content que le calendrier soit porté. Non, en fait, parce que paradoxalement, c'est ceux qui n'ont pas investi sur le secteur qui sont les grands gagnants, mmh. euh, au final, parce qu'ils ont la possibilité de continuer à opérer avec des véhicules qui sont très nocifs pour, la, pour, pour, pour les citadins. Oui. Le,
0: le, vous êtes un acteur de la, de la transition énergétique, de fait. Est-ce est que c'est une préoccupation qui. Ça fait quoi Ça fait 6-7 ans, ans que vous existez, euh, qui existait peu dans ce secteur quand vous avez créé euh, Supervan et finalement vous voyez des concurrents apparaître, euh, des, euh, des bonnes pratiques se, se, se multiplier. Comment vous, vous pouvez nous, nous, nous
4: dresser l'évolution en 6-7 ans bah, je, je... Je pense qu'il y a le digital qui a fait beaucoup de choses. et Il y a des sociétés comme Supervan qui ont pu opérer. Aujourd'hui, on opère avec des grands acteurs ouais. parce qu'on est capable d'agréger des sociétés de transport en fait, qui travaillent avec nous. Avant, ces sociétés de transport, c est, c est, elles ont un ou deux ou trois véhicules maximum. Elles ne ouais. pouvaient pas répondre à des demandes comme Ikea, mm. comme Leroy Merlin, comme Point P, comme Kiloutou mm. Et en fait, nous, en, en tant qu'acteurs du digital, on a pu agréger cette force et travailler avec eux, avec ces sociétés de transport mm. pour répondre... Euh, tout simplement aux gros acteurs. Donc ça, c'était une première évolution. Mmh. Euh, donc on est capable de répondre aux gros acteurs. Aux, aux gros acteurs. Il n'y a pas que les, les gros acteurs du secteur historique okay. qui ont la possibilité de travailler avec eux. Et puis je pense que le, le, la prochaine étape, c'est effectivement de, pour nous d'être capable de les accompagner à verdir leur flotte. Et donc c'est pour ça qu'on prend cette casquette. Et je serais très content de dire que peut-être que dans 3 ou 4 ans, Fleet n'existera plus parce que le marché sera suffisamment mature pour que nos chauffeurs mmh. partenaires puissent bénéficier et, et euh, prendre leur propre véhicule mmh. par
0: leurs propres moyens. Merci beaucoup Guillaume Fournier, bon vent à, à Supervan et à cette offre Fleet. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier rapidement Louis Perrin, euh, programmation et production avec Marie Billard, euh, au son Thibaut Goury-Lafont et à la réalisation Xavier Sanchez. Salut